0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein Sonntag, den 3. September 2023. All die, die mir auf Instagram, Facebook oder im Blog folgen, Mails bekommen zu neuen Artikeln, haben schon mitbekommen, dass ich in Wiesbaden war und von der Vorpremiere der großen Gewächse des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter quasi live geblockt habe. Davor war ich noch in Rheinhessen, vor allem bei Wagner Stempel und bei Gunderloch, vor allem aber bei Wagner Stempel. Die hatten 30-jähriges Jubiläum, also besser gesagt, der Daniel Wagner hatte 30-jähriges Jubiläum als Winzer und 20-jähriges Jubiläum des großen Gewächs aus der Herkretz. Und davor war ich eben noch bei der Familie Hasselbach, bei meinem Gunderloch in Nackenheim am Roten Hang. Habe da auch 10 Jahre seines Rotenbergs probiert, weil der auch in Hasselbach im Prinzip da auch ähm, sagen jetzt an den letzten zehn Jahren großes Gewächs ähm, aktiv beteiligt war, nachdem er ins Weingut seiner Eltern eingestiegen war damals und ähm, eben sozusagen die Führung übernommen hat und dann auch zunehmend den Stil geprägt hat. Bei Daniel war das sowieso klar, das war ein Mischbetrieb bei Wagner Stempel und er hat sozusagen vor 30 Jahren den Weinbau übernommen und ähm, überhaupt Sieversheim, erst erst auf die Weinkarte gebracht, ja Weinlandschaftskarte sozusagen gebracht vor 20 Jahren. Er hat dann auch Gastwinzer dabei, also zum Beispiel die Hunkelbrüder vom Weingut Bischel, den Andi Rings vom gleichnamigen Weingut Badenfeld Spanier war mit dabei und Wittmann und insgesamt gab es sehr viel Wein zu verkosten, schon am Samstag und dann Sonntag, Montag, Dienstag Wiesbaden mit äh, ja, knapp 500 großen Gewächsen, von denen ich knapp 300 Weine probiert habe und eben quasi live vertextet habe, was natürlich immer nur ein kleiner Einblick ist, eine Momentaufnahme von großen Gewächsen, die quasi ja noch im Entstehen begriffen sind. Ein Kontrastprogramm war mein Besuch bei Carsten Saalwächter, den ich mittlerweile immer montags bei der Vorpremiere besuche. Es ist nicht weit bis nach Ingelheim und ähm, wir haben dann mal ein bisschen Zeit zu quatschen und mal durch den Keller zu probieren. Und ähm, ja, der Wein, den ich heute nach ein paar Tagen Detox vorstelle und nach ein paar Tagen nur mit Tee und Wasser, der passt dazu, weil der Carsten ist längst einer der bedeutendsten Silvaner-Erzeuger des Landes, zumal außerhalb von Franken. Und der Max Baumann, um den es heute geht, oder um dessen Wein es heute geht, stellt mit Lesertochton 2020 auch einen Silvaner vor. Und zwar einen von seinen ältesten Reben, die auf Muschelkalk wachsen. Steht nicht drauf Silvaner, steht drauf Lesertochton. Man muss es also wissen, dass es Silvaner ist. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Und ähm, ansonsten steht eben deutscher Wein drauf. Ist also auch keine wirkliche Herkunftsbezeichnung. Da muss man schon mal eben gucken, wo denn eigentlich 97877 Wertheim Dürtingen liegt. Es liegt so ein bisschen an der Grenze zwischen Franken und Baden-Württemberg, also zwischen Bayern und Baden-Württemberg, besser gesagt, es ist gar nicht so weit weg von Würzburg, aber eben tatsächlich auf der badischen Seite. Es ist also es wäre ein badischer Wein. Allerdings schert sich der Max relativ wenig um offizielle Herkunftsangaben oder Qualitätsweinprüfungen oder so. Und deswegen ist es sozusagen nach dem deutschen Weingesetz überhaupt das niedrigste, quasi was geht. Nee, es gibt, glaube ich, noch europäischen Wein. Da kann man dann auch noch eben aus anderen Ländern mit dazu nehmen. Aber deutscher Wein ist schon ziemlich tief unten. Aber für Leute, die solche Weine trinken, ist es relativ egal. Nachdem Max der sein Weingut Max sein Wein nennt. Bei verschiedenen renommierten Weingütern, wie zum Beispiel bei Judith Beck oder dem Gut Augau in Österreich Erfahrung gesammelt hat, ist er also nach Dertingen zurückgekehrt und hat dort 2016 seinen ersten Jahrgang abgefüllt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hektar er da hat, ob er das nebenerwerblich oder hauptberuflich macht. Ich bin ihm tatsächlich leider noch nie begegnet. Ich bin jetzt einfach nur ein paar seiner Weine begegnet, an dem ich häufiger die Weine gesehen hatte, auch mit dem Etikett, mit dem auch schönen Logo, ähm, mit dem MAX zusammengefasst. Und ähm, genau deswegen wollte ich mal einen Wein vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht so ganz tief sozusagen drin bin. Und ich wollte es halt auch, ich hatte einfach Lust auch auf so ein trübes Kontrastprogramm zu den ähm, ja eher ähm, klassisch gemachten großen Gewächsen. Also. Das ist Silvana vom Muschelkalk, von den ältesten Reben, was auch immer die ältesten Reben sind, vielleicht 40, vielleicht 60, vielleicht 80 Jahre alt, kann ich auch nicht beantworten. Ähm, ich weiß, dass er, und ähm, das kann ich aber auch riechen und schmecken, also zum einen äh, spontan vergehrt, äh, wahrscheinlich in dem gleichen Fass oder in demselben Fass, in dem man den Wein auch ausbaut. Ich gehe mal davon aus, dass er das irgendwie sozusagen mit äh, Speck und Teig macht, das heißt, er vergehrt wahrscheinlich ähm, in dem Fass und lässt den Wein auf äh, der Vollhilfe, auf, also auf allem, was sozusagen übrig bleibt, liegen und ähm, macht das irgendwie so ein Dreivierteljahr, ein Jahr und dann zieht er den Wein irgendwann ab oder lässt ihn eben äh, ablaufen und dann bleibt dann drüber Wein, der wahrscheinlich kaum zugesetzte Sulfite enthält, wenn überhaupt eben. Nur ein paar Sulfite und ähm, insgesamt ist das so ein Wein, der durchaus auch so ein bisschen in diese karsten Saalwächter oder Conny und evi Richtung passt, der ja auch ähm, eben an Salo und Unstrut, ähm, der Conny an Salo und Unstrut eben Silvaner macht. Und das passt, finde ich, sehr gut dazu. Das ist, äh, wie gesagt, das ist noch so ein bisschen trüb, so ein bisschen Hefetrüb. Und man riecht die Hefe auch in der Nase. Das ist eine... Ich wirklich das, das total gerne mag, es ist so diese Mischung aus Reduktion und Oxidation. Reduktion ganz, ganz leicht nur, mit so einem ganz leichten Hauch von flüchtiger Säure, aber wirklich ganz dezent. so Sozusagen, so ein bisschen der Sexypeel, der oben drüber liegt, aber überhaupt nichts, was den, den Wein jetzt ähm, prägen würde oder auch ähm, ja, ins, ins Unreine sozusagen ziehen würde. Also ein bisschen Hefe, ein bisschen flüchtige, ein bisschen eine ganz leichte Reduktionsnote mit so einem. Minimalen Hauch von Flint Und dann hat man aber auch schon in der Nase so ein bisschen das Oxidative, also so ein bisschen was von von Mürbennoten, also Fallobst, ja, Streuobstwiese. Bisschen ähm, angedetschte Äpfel, reife Äpfel. So ein bisschen tatsächlich Apfelbitte bitte, äh, quitte, Birne. Und ähm, aber auch so ein bisschen was an, an Weißblütigen da drin, so ein bisschen auch was an gelber Pflaume, finde ich, ist da drin. Kräuter, ein bisschen Gestein, aber es ist tatsächlich so: diese, diese, diese in angenehmer Weise sehr sauberen Noten. 1200% hat der Wein und am Gaumen finde ich das total sexy, weil er eben auch wieder diese, diese Aromatik hat. Und dann hat er eben eine total cremige natürlich auch wieder vom, von, von der Hefe, von dem Hefesatz her, rührende cremige Textur. Es also fast fast wirklich so ein bisschen wie, wie, eine, wie, eine, wie eine Buttercreme. Es hat auch eine Süße, ähm, auch wenn der Wein insgesamt natürlich trocken ist, aber es hat wirklich diese, diese Süße, die die Hefe mit reinbringen kann, die, die Extrakt mit reinbringen kann. Also man hat vorne wirklich so einen Maul voll Wein, aber das eben nicht kantig, sondern sehr rund, sehr cremig. Aber jetzt ohne zu rund zu sein, also es ist auch nicht nicht ähm, sozusagen gefällig in dem Sinne, aber man hat einfach, das ist einfach so, als könnte man drin baden so ein bisschen. Ne? Und dann diese ganz leichte Oxidation wieder dazu, diese, diese Mürbennoten, so ein bisschen was Zitrisches hat er ja tatsächlich auch darin, aber eben auch so reife, zitrische Geschichten, so ein bisschen Schale auch, überhaupt Schale auch von den mürben kernobst ähm, hat er ein bisschen Schale mit dabei und das Ganze ähm, endet eigentlich in so einer, so einer ähm, wiederum cremigen ähm, fruchtigen leicht steinigen äh, aber vor allem auch ähm, so ein bisschen salzigen pikanten anregenden Art und ähm, das ist so ein Wein den könnte ich mir jetzt irgendwie tatsächlich komplett als Flasche in relativ kurzer Zeit hinter die Binde kippen weil es einfach so viel Spaß macht. Das ist, ähm, ich habe das vorhin schon irgendwie zum Essen getrunken, fand das schon super, aber ich konnte es jetzt auch einfach so weiter trinken. Vielleicht mache ich das sogar. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.